1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga e Nel podcast di oggi parleremo di Brutal Legend
1: Oh, un gioco che è un po' di tempo che stiamo pensando di fare Abbiamo deciso finalmente di sbilanciarci Sarà un episodio un po' diverso dal solito Perché le musiche non possiamo metterle Essendo protette da copyright praticamente tutte quelle di questa colonna sonora Metteremo qualcos'altro, degli ispezioni di gioco Abbiamo scelto delle frasi tipiche che ci sono all'interno della storia Molto molto interessante un gioco bello tosto ma prima di addentrarci cominciamo a ringraziare tutti quanti quelli che ci supportano su coffee la birra è un elemento importante secondo me dell'essere metal e ce ne avete offerte tante quindi facciamo pure il nostro elenco di ragazzi che ci supportano e parlo dei mecenate Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herrschmidt, Growl e su Koi 47 grazie a tutti quanti se volete contribuire con un paio di euro giusto per una volta al mese se ne avete uno che vi avanza insomma venite lì fate un giro trovate il link
0: nella descrizione di ogni singolo episodio e come sempre vi ricordiamo che se volete rimanere aggiornati su tutto il contenuto che proponiamo noi dell'Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo andando su enciclopediedivideogiochi.it dove troverete tutti i link a tutte le nostre piattaforme dove siamo presenti in particolare ci tengo sempre a citare Instagram che è quella più attiva dove ogni giorno vengono postate immagini, indizi e spezzoni interessanti sul mondo dei videogiochi e degli episodi di cui trattiamo. E se volete fare quattro chiacchiere con noi, ma non solo con noi, ormai con una community sempre più grande di appassionati, raggiungeteci sul gruppo Telegram slash enciclopedia di videogiochi.
1: E sentiamo anche i contributi di Ark e Vanak per questo episodio.
0: Ciao ragazzi, eh, della puntata di Team Schafer che non aspettavo altro di... Un, avere un episodio su Brutal Legend è uno dei miei giochi preferiti tra l'altro nonostante non fossi stato un grande amante della parte RTS però beh, non vedo l'ora di ascoltarla ciao
2: Brutal Legend è un ottimo esempio di come le cose andrebbero fatte e di come le cose non andrebbero fatte ha una parte diciamo beat'em up open world molto ben fatta ha tante armi, tanti tanti potenziamenti, eh, tanti posti, tanti nemici, è tutto molto divertente è una parte strategica invece molto più eh, tediosa e difficile anche da da controllare e da gestire correttamente quindi eh, è una parte che comunque lascia un po' il tempo che trova ed è una buona parte del gioco, soprattutto la seconda parte in compenso ha credo una delle colonne sonore più belle che ci siano se non altro perché ha acquisito i copyright di tantissimi gruppi del panorama heavy metal eh, che ci sono e e quindi insomma è è veramente un ottimo gioco da questo punto di vista perché le sessioni di combattimento con la musica metal sotto fanno ovviamente una, una gran figura e sperano il giocatore sempre a fare meglio. Quindi lode a Team Schafer e al team di Double Fine per aver fatto questo ottimo gioco che poteva anche essere perfetto, non lo è, ma è comunque veramente un ottimo gioco da tanti punti di vista. Ciao. un sacco di contenuto per
1: la divulgazione del videogioco come stiamo cercando di fare abbiamo parlato di oltre mille giochi già in poco tempo ed è un bel traguardo e quindi insomma ci sono tantissimi contenuti per voi e di interazione quindi potete lasciarci che ne so se avete Apple Podcast ci potete lasciare una recensione lì metterci le 5 stelline su Spotify che ci aiuta tantissimo a salire in classifica e a condividere questo progetto con tante più persone è un progetto che sta crescendo tantissimo e insomma ogni giorno lo stiamo Costruendo una pagina alla volta,
0: uno scalino alla volta, ma adesso indossate i vostri giubbotti di pelle, accordate le vostre chitarre elettriche perché si parte nel mondo di Brutal Legend. Dopo esserci ascoltati in questo caso, qualche spezzone dagli effetti sonori di questo gioco.
1: E da Twitch, Ink Bastard, Vanax Rick 95 Noobs Week. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniera andando su kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it, cliccando su supporta questo progetto. E poi hai tutte le istruzioni. Oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime.
0: il gioco di oggi è Brutal Legend un gioco del 2009 sviluppato da Double Fine Production e pubblicato da EA Electronic Arts per Playstation 3, Xbox 360 e PC. La cosa già di partenza estremamente interessante che aumenta il clamore di questo gioco è proprio il suo creatore, il suo sviluppatore che in questo caso è un volto notissimo nel mondo dei videogiochi che ha creato davvero delle pietre miliari e ci riprovo con questo Brutal Legend, sto parlando ovviamente di Tim Schafer, già conosciuto per la creazione di Monkey Island e Psychonauts, solo per citarne due dei molteplici giochi che ormai sono nella memoria di ogni videogiocatore. Oltre a essere il capo progetto, ad esempio, di Green Fandango, di cui abbiamo
1: parlato già nell'enciclopedia dei videogiochi, una cosa interessante è se volete recuperarvi un po' la biografia di Tim Schafer, abbiamo fatto un editoriale dedicato a lui col nostro Developer Documentary, ma Brutal Legend vi spiega un po' quali sono le origini, perché Brutal Legend è un concetto che esiste nella testa di Schaefer da addirittura al 1990 quando esce The Secret of Monkey Island il primo gioco a cui appunto lavora insieme al team di Ron Gilbert un concetto di andare a contrasto completamente con quello che era Mutiny eh, at Monkey Island che era il primissimo insomma concetto di questo gioco piratesco decide di fare qualcosa di completamente opposto e voleva parlare di una delle sue grandi passioni ovvero l'heavy metal quel heavy metal che fa parte degli anni 70 e 80 soprattutto quello proprio composto e che vediamo in parte già con Full Throttle che sarà un titolo che prende una parte della cultura delle motociclette, della pelle, delle borchie di questo immaginario, insomma, abbastanza metallico. Che poi appunto si esprime con la musica metal. Quindi è un concetto che c'è per un bel po' di tempo: quando poi esce Psychonoz, Team Schaefer si decide, diciamo, a mettere in piedi questo progetto, un progetto che vedrà
0: delle grosse difficoltà iniziali. Esatto, perché il tema è molto particolare, molto di nicchia, se vogliamo dire. Perché che è un gioco ispirato al metal non è certamente un concetto appetibile di partenza per le case produttrici ma si scontra infatti molto con l'idea di base quindi non riesce mai a svilupparlo abbastanza comunque a far passare la sua idea per creare questo gioco che appunto già dal 90 aveva in mente. Tutto però cambia negli anni 2000 perché con l'uscita di School of Rock e un po' il movimento per sdoganare in un certo senso il metal che diventa un po' più mainstream con a parte le band ma anche proprio il movimento bisogna aspettare l'arrivo della serie di guitar che avendo reso anche proprio il mondo dei videogiochi più metal dà una grossa mano dal punto di vista dell'accettazione di quest'idea infatti gli editori finalmente si rendono conto che un'idea in questo caso è commercializzabile e gli danno l'ok per lo sviluppo e quindi si passa ad un periodo in cui
1: Tim Schafer cerca di creare questo progetto ma gli dicono sostanzialmente di cambiare genere le proposte erano di fare un gioco hip hop un gioco country che però avrebbe snaturato totalmente il progetto i soldi cominciano ad arrivare appunto per poter creare questo titolo che tecnicamente è una tripla A perché appunto c'è dietro EA stessa a supportare e artisticamente comincia ad ispirarsi da gran forte a prendere quello che era l'heavy metal del tempo, non solo castando Jack Black come protagonista appunto School of Rock del 2003 ha dato una grossa mano a fare in modo che lui divenisse il volto dal punto di vista del marketing proprio sarà un vero e proprio volto a pubblicizzare tantissimo questo progetto ma prende a gran mano da quello che è l'immaginario con una colonna sonora di oltre 100 titoli presi da gruppi musicali come i Motored come i Judas Priest e gli ACDC insomma, e tanti altri e volti che poi diventano voci all'interno del gioco, molto molto importanti, insomma, li vedremo quando parleremo dei vari personaggi, in modo che questo gioco oltre a essere che parla di metal, cita gli autori del metal e poi ovviamente c'è il pizzico ironico e divertente tipico dei prodotti Double Fine già visti in precedenza.
0: Questo gioco infatti è una lettera d'amore per il metal anni 70-80 e a tutti i fan del metal, non solo i genitori ma proprio chiunque abbia mai voluto un gioco del genere a essere rappresentato nel mondo dei videogiochi. L'altra faccia della medaglia però c'è sempre di mezzo l'inventiva e la voglia di Tim Schafer di mescolare le carte. Essendo un gioco atipico già dal punto di partenza con la propria idea e con la propria lore e le ispirazioni da cui prende ovviamente non poteva mancare un gameplay molto particolare perché inizialmente abbiamo il succo del gioco, la parte principale che lo fa sembrare un action adventure in 3D abbastanza classico se vogliamo come stile di gameplay viene aggiunta una componente di strategia in tempo reale di rts che mescola davvero tanto le carte dando molta personalità anche ai personaggi non giocanti alle varie truppe alle varie fazioni che troveremo rimescono davvero tanto inglobando questo concetto di strategico a tratti anche fantasy di questa epica storia al concetto del metal ci sono tantissime analogie che vengono create apposta e che aggiungono sempre un pizzico di interesse in più in questo gioco molto molto divertente
1: questo ha reso l'approccio al gioco quando è uscito appunto nel 2009 molto diverso e molto strano perché la critica gli ha dato degli otto tranquillamente a questo titolo per la presentazione in generale perché a livello visivo è anche molto bello ben caratterizzato con questi modelli 3d tutti i singoli personaggi sono disegnati in una maniera molto particolare e soprattutto si vede come ci sia una cura nel dettaglio visivo che prende ispirazione da quelle che erano le cover degli album metal del tempo infatti questo gioco meriterebbe tantissimo una modalità foto per poter andare a farsi i vari scrittori screenshot delle ambientazioni perché è veramente costruita molto bene ovviamente per quanto riguarda la musica perché sono stati scelti dei brani eccezionali la cosa che però ha stonato abbastanza e che non ha dato tantissime vendite poi al gioco quindi dal punto di vista AAA ha venduto poco e invece se lo vediamo come Double Fine Production ha venduto comunque tanto è uno dei titoli di maggior successo proprio per questo gameplay che è un po' e un po' è un po' hack and slash quindi risponde alla voglia di sangue alla sete di sangue insomma che c'era in quegli anni con titoli alla Davy Malcri e, e eccetera e tutto quello che gli ruotava intorno con questo ambiente strategico in tempo reale gestito molto bene secondo me con il controller dell'Xbox ad esempio 360 con cui io l'ho giocato inizialmente ma che non risuona con quelli che sono più abituati a un genere d'azione è un connubio abbastanza particolare a volte viene considerato un gioco che non è carne non è pesce cerca di soddisfare due fanbase diverse a volte viene considerato in maniera molto positiva perché riesce a fonderle comunque in una maniera molto interessante
0: Eppure questo gioco è stato pensato con pura certosina per mescolare gli elementi adatti al metal e al fantasy in questa opera, è giusto il caso di dirlo, opera, che già a partire dalla lore, molto epic metal con titani, demoni, profezie, tutto raccontato sapientemente da un doppiaggio anche, molto curato e di alta qualità e anche con dei personaggi che oltre all'unità di base di gioco, quei personaggi che ci accompagneranno e che faranno comunque parte del nostro gruppo e che incontreremo lungo il percorso, sono anche nomi di tutto rispetto perché non sono solamente citazioni ma come accennava prima Ace sono veri e propri artisti del mondo metal che prestano le loro sembianze e in alcuni casi anche le loro voci per alcuni personaggi Vi viene in mente il personaggio di Killmaster che farà parte della nostra truppa che si occupa di guarire i nostri guerrieri feriti in battaglia si chiama Killmaster ma è ovviamente l'emmy Killmaster dei Motored doppiato da lui stesso e questo riprende anche in un certo senso un pizzico di nostalgia a rigiocarlo adesso quando ancora si poteva sentire la sua voce un altro grossissimo nome di questo gioco è Ozzy Osbourne che farà in questo caso il guardiano del metal che è un personaggio che vediamo in alcune fasi del gioco soprattutto per darci degli upgrade noi andremo in alcune caverne dove ci sarà lui devo dire che si vede si sente soprattutto che si sono divertiti parecchio eh, nell'interpretare questi personaggi sopra le righe che li vedono protagonisti del mondo videoludico ma sono solamente alcuni dei nomi perché abbiamo citazioni come diceva agli ACDC ai Led Zeppelin e anche a Rob Alford dei Judas Priest che non lo vediamo nelle sue sembianze reali se vogliamo dire ma doppia ben due uno cattivo e uno buono che però ha molto del suo abbigliamento da concerti e fa parte di una delle ultime unità con cui avremo a che fare diventa una specie di generale quindi una parte molto importante nel gioco dunque potete capire quanta passione per il metal sia stata messa da Tim Schaefer e il suo gruppo in questo gioco e quanto effettivamente sia stato apprezzato dalla critica grazie soprattutto anche alla possibilità che gli hanno dato di contattare tutti questi artisti e questa grande
1: creatività è stata proprio stimolata dall'arte dei queste cover di queste band che sono di musica abbastanza diversa una dall'altra ma avevano questa cultura comune molto molto interessante pensiamo ai disegni di Ed Big Daddy Roth e di quelle macchine che abbiamo anche visto già citate ad esempio in Green Fandango con la macchina appunto che andiamo ad utilizzare guidata da Glottis e Glottis in un certo senso ritorna qua con un personaggio che si chiama Fletus in questo titolo che ricorda un po' il Brian Johnson degli ACDC però è una citazione anche allo stesso Glottis di Green Fandango ci sono degli elementi insomma che lo rendono molto simile ovviamente però non stiamo parlando di un'avventura grafica classico del termine punto e clicca ma un vero e proprio gioco d'azione gioco d'azione che dicevo gestito molto bene con controller mi ha stupito molto da questo punto di vista e sarà come ha detto Yuga un'esperienza anche molto RPG nel senso che ci sono gli elementi da potenziare nel corso della storia tutte le battaglie RTS che ci sono introducono nuove unità quindi c'è quel senso di campagna e di progressione degli RTS classici Warcraft e Starcraft mi vengono in mente come situazioni iniziale che andremo poi a sviluppare con una trama bella tosta devo dire perché ci sono tante cose che succedono ed è una trama on the road che è l'altra cosa molto bella di questo titolo che lo rende di nuovo simile a un gioco tipo full throttle che ha quella tipologia insomma di storytelling ci sono tra le varie citazioni alcuni grandi assenti nel senso che tra i, i grandi nomi ovviamente che sono stati citati ce n'è uno ad esempio che manca che è quello di ronnie james dio una divinità vera e propria del metal di quegli anni che doveva essere la voce del cattivo di questo gioco della che si chiama Doviculus che però purtroppo non è stato ingaggiato alla fine si è preferito però un ottimo Tim Curry un attore fantastico che ha una voce bellissima e molto poliedrica che secondo me ci sta a puntino per definire un cattivo scritto bene Ecco. e tra l'altro che appare molto spesso nella trama quindi hai anche quel senso di inseguimento per cercare di sconfiggerlo a chiudere diciamo il cerchio di attori e doppiatori famosi molto molto bravi c'è Corey Barton che è una voce, una leggenda del doppiaggio a livello americano americano statunitense che è il narratore un narratore che si trova a narrare la parte iniziale della vicenda e a intervenire soprattutto per approfondire quelle che sono le leggende perché questo mondo che si chiama Brutal Land dove è ambientato il gioco ha tante leggende ha tanta lore che viene spiegata attraverso delle missioni secondarie attraverso quella che è la creazione del mondo ed è fatto molto bene perché va ad arricchire ancora di più questo world building su cui
0: ci hanno passato insomma degli anni per poterlo fare così bene ritornando alla sp- del gameplay dal punto di vista più action il gioco è uno standard hack and slash in 3D siamo all'interno di un mondo open world che possiamo visitare sia a piedi ma anche in sezioni dove possiamo evocare la nostra macchina questa outroad magica che è possibile costruire grazie alla lore alla magia che ancora permea il mondo di Brutal Land per combattere abbiamo un'ascia ovviamente se non gioco heavy metal abbiamo un'ascia magica che potrà essere potenziata assieme a tutti gli altri equipaggiamenti che avremo grazie a dei sacrifici che porteremo a Ozzy Osborne, al guardiano del metal e avremo anche degli attacchi a distanza con una barra che però non viene mostrata perché suoneremo la nostra chitarra elettrica che ci avrà seguito che acquisterà poteri magici e quindi farà da attacco a distanza ma che più suoneremo più si surriscalderà dando anche questa immagine divertente che più ti impegni più suoni velocemente e più la chitarra va letteralmente in fiamme è una mossa particolare che ho trovato molto interessante ricollegandomi a quello che dicevo prima il fatto di personalizzare di rendere ogni unità importante e unica all'interno del nostro esercito che si verrà formato sono proprio delle mosse che il nostro Eddy potrà fare uniche con ogni singola unità, si chiamano mosse double team sul campo di battaglia quando arriveremo in prossimità di una determinata unità aprirà a schermo un tasto speciale e ci permetterà di fare questa mossa pazzesca che ovviamente sono tutte sopra le righe, molto pirotecniche e importanti per la difficoltà che si arriva a un certo punto nelle battaglie in tempo reale questa libertà che abbiamo nel girare la mappa viene poi punteggiata
1: da quelli che sono i capitoli storia ci sono 22 missioni storia con cutscene di introduzione c'è cioè un bel po' di dinamicità in realtà poi quando iniziamo la nostra missione mi piace tantissimo che quando gli dici Sì, voglio iniziare la missione hai sempre la parola now cioè ora per iniziare la missione perché il dialogo diciamo porta ad una scelta facciamolo adesso che è una cosa molto bella secondo me perché sottolinea la personalità di questo protagonista Eddie Riggs che andremo insomma a vedere nella prossima parte un'altra cosa da citare è il fatto che l'influenza di Guitar Hero si vede anche in quelli che sono gli assoli noi avremo questa ascia e dall'altra parte avremo una chitarra che si chiama Clementine una chitarra che Eddie si porta dal mondo reale qua introduciamo il fatto che Eddie viene trasportato dal mondo reale a questo mondo fantastico faremo un bel po' di spoiler nella prossima parte quindi vi diciamo la parte introduttiva adesso e poi se non vi siete recuperati il gioco fatelo prima di ascoltare la prossima parte questa Clementine la possiamo usare per fare questi assoli che sono le magie del gioco con cui faremo degli attacchi doppi daremo dei comandi faremo delle mosse speciali fondamentalmente e per farlo dobbiamo introdurre una serie di tasti un po' alla magica se vogliamo citare un gioco di cui abbiamo già parlato e questa sequenza di tasti è su una fretboard quindi proprio sul collo della chitarra a mo' di chitarrero. quindi dobbiamo premere i tasti a tempo una cosa che ho trovato molto bella perché poi hai quel momento dentro la battaglia hack and Slash in cui ti devi fermare, guardare lo schermo, rispondere ai comandi e poi continuare con la battaglia una transizione fatta molto molto bene che dà ancora più dinamicità al titolo
2: Well, it's about fucking time, not bad, looks like you've figured out the instructions, ok, you've got some demon flesh on your bumper, but that's the way the world is today, I'm afraid.
1: Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Trez dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: Dopo questa premessa nella parte 2 partiamo con la storia. La storia che parte in maniera molto particolare già dall'intro prima del menu di accesso effettivo alla partita dove vediamo un Jack Black nel mondo reale che parla con noi videogiocatore portandoci in questo negozio di dischi sperduto chissà dove per farci vedere un disco particolare, un album molto particolare che inizialmente parrà essere stato comprato e Jack Black sarà molto contrariato di questo ma poi spostandosi e qui è un piccolo easter egg secondo me che vediamo nelle etichette delle varie sezioni di questo negozio negozio di musica il forbidden metal il metal proibito dove effettivamente tirerà fuori questo album che precederà il menu di gioco con un Jack Black che ci sfiderà a osare partire con la nostra avventura. La nostra avventura che parte con la presentazione di Eddie Riggs il nostro protagonista è un Rodi nel mondo reale, i rodi sono quelli che durante i concerti o anche prima dei concerti si occupano della gestione del palco, accordano le chitarre, si occupano che tutto sia a posto e fanno in modo, e lo dice anche con un sapiente monologo interiore doppiato dallo stesso Jack Black, che il lavoro del roadie è essere invisibile e fare in modo di far risplendere la gente sul palco, i protagonisti effettivi. Vediamo però un Eddie che fa il suo lavoro però un po' disilluso perché siamo nei tempi moderni e ci viene presentata una band heavy metal tra molti virgolette di questi ragazzi molto giovani, molto truzzi se vogliamo dirlo, vestiti in maniera moderna, firmata, che si atteggiano tantissimo e che però sono tanto fumo e niente arrosto, parlando del, dal punto di vista musicale. Eddie però è legio al suo compito e quindi lo fa magari malvolentieri ma appunto è il suo lavoro, costruendo anche una scenografia molto epica e molto metal che suona tantissimo invece con la musica che sentiamo a questo concerto, solo che uno dei componenti di questa band osa troppo, si arrampica sulla scenografia rischiando di cadere e tocca a Eddie salvarlo, sacrificandosi perché la scenografia crolla sullo stesso Eddie, colpo di scena iniziale dove il nostro protagonista rischia di morire, un po' del suo sangue finisce sulla cintura dei suoi pantaloni che è un simbolo riconoscibilissimo perché è il classico design, il logo dei Motored, in qualche modo questa fibbia, questo, questo portacintura si rivela essere un oggetto a quanto pare magico che trasporta il nostro. Eddy in un altro mondo, il mondo di Brutal Land. Già in questa introduzione ci sono un paio di
1: easter egg molto molto interessanti. La Cabbage Boy, che è il nome del gruppo musicale che abbiamo appena sentito, che è una presa in giro di quello che è il nu Metal che spopolava al tempo, è composta dal chitarrista che ha il doppiaggio di Razz di Psychonoth, quindi è la stessa persona che ritorna, ma poi se li vedete anche come design c'è un batterista che sembra gotico e ha una maglietta dell'anarchia, un bassista che ha la maschera del il fantasma dell'opera che sembra non c'entra niente, un po' di rap, c'è il DJ, insomma ci sono tante influenze varie che facevano parte di quella che era la new wave, in realtà stiamo parlando di new metal ma c'è anche una citazione alla new wave con questo stile e anche lo si vede ad esempio dal nome, il Cabbage Boy ma è scritto in maniera sbagliata come tanti gruppi nu metal avevano dei nomi tipo i limbiscuits che c'è scritto Bitskit in una maniera diversa da come si scrive biscotti, tante piccole citazioni e in questa introduzione che dura un pochino ma già definitamente finisce molto come la personalità di Eddie che si sente nato in un'altra era in un certo senso sembra che non venga da questo mondo e si ritrova in questo mondo di brutal land che si presenta molto strano e perfetto in un certo senso per Eddie si risveglia subito combattendo con dei druidi che vogliono cercare di ucciderlo e lui noi prenderemo il controllo di Eddie per cercare un'arma la prima arma che troviamo è il separatore questa ascia gigantesca quindi già lì è epico il fatto che ci sia un'arma dalle dimensioni Spropositate con cui faremo fuori un po' di druidi che ci attaccano, di cui non conosciamo i volti. A parte uno che, però, si rivela essere una ragazza di nome Ofelia che è lì e decide di stare dalla nostra parte, era venuta anche lei a prendere questo separatore che sembra essere la reliquia di questo posto. E in sostanza ci faremo strada insieme a lei ed è il primo alleato che facciamo a lungo la storia.
0: Bello vedere che come un personaggio femminile all'interno del gioco sia fuori da certi standard della principessa in pericolo, perché è una ragazza che sa tenere testa alla situazione e sa a se stessa è molto cazzuta anche proprio dal look con le borchie le spade davvero un'eroina al pari del nostro protagonista e assieme a lei usciamo da questo mausoleo iniziale da questo altare sul cui ci eramo risvegliati non prima di aver sconfitto un primo mini boss che ha generato una delle citazioni forse più usate da questo gioco detta da Jack Black ovvero il Decapitation
2: Decapitation!
0: There it is dead e dopo questa scena epicissima salteremo a bordo della macchina della hot road che avremmo costruito sul momento perché questo gioco comunque in alcune parti non si prende molto sul serio viene estremizzato il ruolo del roadie come di un personaggio che in qualsiasi situazione riesce a mettere insieme dei pezzi e a costruire una scenografia una chitarra un amplificatore in questo caso costruisce con pochi pezzi una macchina funzionante e a rombo di tuono si scappa da questa costruzione che sta crollando dopo aver battuto il boss una fuga sottolineata dalla colonna sonora che anche in questo caso enfatizza molto questa fase di gioco, fino ad arrivare a Blade Edge, che sarebbe la base della ribellione, se vogliamo chiamarla in questo momento così, formata al momento da sole tre persone, sarà Ofelia, Lita e il fratello Lars sono molto caratterizzati anche solo dal punto di vista visivo, oltre che avere dei doppiaggi di tutto rispetto, perché Ofelia e Lita sono molto più moderne come vestiario con le magliette strappate e i jeans Lars invece è più un misto anni 70, perché somiglia molto a Robert Plant, il cantante dei le Zeppelin è vestito un po' come il protagonista dei Guerrieri della Notte se potete immaginarlo e ha una capigliatura che ricorda molto Dave Mustaine il leader dei Megadeth e ovviamente anche il nome Lars è una citazione al batterista Lars Ulrich dei Metallica quindi a ogni possibile eh, occasione vengono fatte un sacco di citazioni e comunque conosciamo quindi il cuore della ribellione che appunto siamo quattro gatti e da qui in poi comincerà la nostra strada per costruire questa effettiva ribellione perché spiegando Eddie chi è da dove viene e cos'è in grado di fare dà nuova speranza a Lars e compagnia ma non lo si può fare da soli e quindi all'inizio andiamo a recuperare la nostra prima unità questi personaggi
1: vengono presentati proprio come se fossero una band i protagonisti no? Lars è una specie di re di quella che è la ribellione il capo della ribellione lo vedi è molto carismatico Lita al suo fianco che è chiaramente ispirata a Lita Ford delle Runways una delle front girl più famose insomma dei gruppi completamente femminili tra l'altro lei c'è anche come doppiatrice ma di un altro personaggio sono presenti personaggi che sono proprio dei frontman delle persone che stanno davanti e Eddie è quello che sta dietro le quinte che si metterà a costruire le cose l'esempio del Rodi è anche parecchio particolare perché il Rodi è quello che appunto come diceva Yuga accorda le chitarre sta dietro le quinte ma in questo mondo è anche quello che costruisce l'intero stage quindi è una sorta di ingegnere anche anche il meccanico che mette a posto le macchine con cui ci si sposta il bus con cui si va in giro che lo guida insomma è veramente il tutto fare dietro le quinte questa cosa si vede tra l'altro nella costruzione della macchina che viene costruita a mani nude e una cosa molto interessante è che le missioni sottolineano anche un diverso gameplay ci sono alcune di uccidi tot nemici come i tre druidi demoniaci insomma che ci hanno attaccato e altre che sono come quella per arrivare a Blade Engine dove siamo sull'auto e facciamo anche delle battaglie mentre andiamo in giro in auto che non è niente male secondo me è un altro modo per spezzare il ritmo il
0: primo team di alleati che andremo a liberare sono detti gli Headbangers è una parodia allegoria su un gruppo di fan effettivamente esistenti gli headbangers che sono quelli che fanno headbang durante i concerti vengono descritti come dei giovani esseri umani che però non hanno imparato niente si accontentano di semplici ordini e lavorano in questa cava in questa miniera per Lion White che è un despota che gli sta sfruttando loro non si fanno domande accettano quello che gli viene dato e sono rappresentati come questi giovani muscolosissimi con un collo enorme con de- dei muscoli del collo gigantesco capelli lunghi ovviamente è una faccia abbastanza primitiva che prendono a testate il mu- i muri o le pareti della cava per estrarne il minerale e si comportano anche in maniera molto americana sempliciotta e quindi ci basta poco per convincerle a passare dalla nostra parte grazie però all'intervento della nostra Clementine che con una solo che si chiama Battlecry, in questo caso fa rinascere negli Headbangers la voglia di libertà e la voglia di Metal perché si sono anche dimenticati del Metal diventano parte del nostro gruppo e impariamo i primi comandi per usufruirle perché avranno sì un'intelligenza artificiale che gli farà agire sotto determinate circostanze ma avremo dei comandi del pad per indicare di seguirci potremmo farli stare fermi a difendere una determinata zona della mappa oppure potremmo lanciarli all'attacco contro un obiettivo indicando con le corna del metal grazie a questi headbangers
1: riusciremo a raggiungere la vetta di un monte dove c'è dentro il kill master questo perché il kill master interpretato appunto da lemmy è il guaritore perché ofelia subito dopo l- la prima missione si trova a essere piena di ferite non sappiamo ancora perché è successa questa cosa ma rischia di morire e quindi quindi raggiungiamo in una missione la vetta dato dal Killmaster che mi piace perché ha il basso messo non addosso ma posizionato su un tavolo e lo suona scatenando insomma quella che è la magia, un po' come se fosse un guru indiano con uno di quegli strumenti insomma tipici di quella cultura. Molto interessante perché lui ci darà la missione di recuperare le corde speciali dall'antro della regina metal, la regina dei ragni, quindi fatte proprio di tela di ragno, che serviranno a curare Ofelia. quindi abbiamo una missione in cui andiamo da un altro boss, queste missioni, hanno dei combattimenti boss abbastanza interessanti sempre hack and slash in questo caso dove andremo appunto a recuperare queste corde che ci serviranno a salvare Ofelia. Ofelia,
0: che rinascerà, guarirà dalle ferite per la gioia di Eddie perché comincia a esserci anche questa piccola storia d'amore queste occhiate tra i due ma non c'è tempo l'esercito deve continuare a reclutare unità e si uniranno a noi i Thunderhawks che sono i motociclisti capitanati da Lemmy che fungeranno da un po' curatori da chierici per fare parallelismo con il fantasy che lanceranno i loro colpi che cureranno momentaneamente le unità in quella zona e conosceremo il motivo per cui Ofelia era stata ferita era per liberare e difendere un'altra unità che sono le Razor Girls che non sono altro che delle metallare abbastanza moderne che si occupano degli attacchi a distanza con questi fucili ottenuti con una missione grazie allo sconfiggere dei cinghiali motorizzati perché tutto ovviamente sopra le righe è molto metal e quindi avranno questi fucili enormi che aggiungeranno un'area di tiro quindi ci permetteranno di colpire molto più a distanza rispetto agli, agli headband che invece sono prettamente a corpo a corpo con queste prime tre unità e dopo aver conosciuto Bangus che è effettivamente il rodi del rodi protagonista ci dà una mano nella costruzione del palco abbiamo la nostra vera e propria prima battaglia RTS che funge un po' da tutorial quindi ci verranno spiegate le variazioni e anche le varie postazioni che ci sono all'interno della mappa di gioco e scopriamo in una mossa che secondo me è molto astuta nel parallelismo nello spiegare elementi fantasy all'interno del metal scopriamo che per avere i fondi l'energia, le risorse per creare e richiamare le nostre unità, ci sono queste pozze, questi squarci nel terreno dal quale escono degli spiriti, questi spiriti vengono riferiti a dei fan spirituali e suonando la nostra chitarra li agiteremo, li faremo muovere, farli passare dalla parte del nostro palco aumentando appunto le nostre risorse l'ho trovata una trovata veramente geniale e che ha anche un senso all'interno della storia. In questa
1: battaglia RTS che continuerà poi ad evolversi andiamo ad affrontare il generale Lion White che ci attacca e qua vedete anche come le fazioni siano molto diverse da noi stiamo facendo delle unità di un certo tipo e dall'altra parte si contrappone l'air metal quindi un altro sottogenere chiamiamolo così del metal con questo generale lion white ispirato a quelli che erano i colori ad esempio dei motley crew di quei gruppi che andavano molto sull'immagine stravagante e colorita del metal e un po più verso anche l'effeminato come atteggiamento infatti come generale lion white assomiglia anche mi ha ricordato david bowie eh, nel film labyrinth per dire ma anche la atteggiamento proprio di David Bowie che ha avuto durante un suo periodo, nonostante non sia per niente Metal. Diciamo che sono delle influenze che abbiamo all'interno di questo personaggio personaggio che è doppiato dal cantante di Judas Priest e che andiamo a sconfiggere in questa battaglia per poi andarcene via a cercare altra gente con il bus che abbiamo costruito, quindi c'è una missione in cui andiamo col tour bus a fare dei combattimenti addirittura sul tour bus perché noi saremo sempre sulla nostra hot road e dobbiamo un po' proteggere gli altri e Mangos appunto che guiderà questo bus per poi andare a fare un'altra battaglia battaglia rts è un po più complessa in cui vediamo anche le sanguisughe altro elemento allegorico molto interessante che devono essere sconfitte prima di liberare i fan per poterli portare dalla nostra parte molto interessante perché a questo punto viene introdotto l'ultimo elemento di comandi base che abbiamo perché come ha detto yuga prima abbiamo i tre comandi per poter gestire le nostre unità quindi seguimi vai e stai fermo fondamentalmente e abbiamo un quarto comando che è quello delle ali che è una cosa molto interessante perché il nostro eddy subirà una mutazione dovuta insomma a quello che gli sta succedendo al tempo alle ferite che ha subito dove si trasformerà pian pianino in un demone gli appariranno queste ali sembra che stia per morire ma in realtà lui si sente benissimo perché appunto sente il potere del metal che gli scorre nelle vene queste ali che gli cresceranno daranno la possibilità di guardare un po il campo dall'alto no potremo vedere letteralmente a volo d'uccello le zone per poterle gestire meglio perché comincia a diventare molto grandi queste battaglie rts un'ottima gestione insomma anche del movimento perché capiamoci stiamo sempre parlando di un gioco in terza persona, quindi noi siamo sempre Eddie che va in giro per la mappa e gli RTS solitamente fanno della gestione della mappa un loro punto fondamentale. Diciamo che con questo riescono a gestire molto bene la situazione.
0: Dopo questa battaglia la nostra rincorsa a Lion White continua perché dobbiamo raggiungerlo nella sua base, la Torre del Piacere, dove ha preso tutte le unità a lui care e si è rifugiato per l'ultima difesa e per raggiungerlo recluteremo altre unità, tra cui i bouncer che sono questi omoni sembrano dei boni, con questi cappuccini neri che sono molto minuti dalla parte bassa per poi finire con dei pugni grandi quanto loro che eh, aggiungeranno una notevole forza d'urto alle nostre unità corpo a corpo e un'altra forse più utile per eh, sgattaiolare, per passare inosservati in alcune parti dove sarà fondamentale lo stealth, non farsi beccare dai mirini laser, dai puntatori che ci verranno messi davanti che sono i rodi. Il rodi è effettivamente una classe, una delle classi che abbiamo a disposizione che sfrutta, in questo caso esce un po' dalla quarta parete, un po' il linguaggio match i rodi, come detto all'inizio, sono praticamente invisibili per lavoro, in questo caso sono effettivamente invisibili quando sono attrezzati con la strumentazione corretta e noi con loro, usando la mossa double team, potremo diventare anche noi invisibili e raggiungere la torre per la battaglia boss, sempre in modalità RTS. Sconfitto anche Lion White, che non perderà l'occasione fino alla fine di dirci quanto noi stiamo sbagliando, avremo un altro colpo di scena, perché dopo pochi secondi dal nostro festeggiamento per la vittoria arriva l'impegno dei demoni. I protagonisti si nascondono perché sanno che è estremamente potente e questo imperatore si lascia questa informazione che uno dei componenti della nostra truppa del nostro esercito in realtà è una spia e si domanda come mai. Fa un discorso molto criptico su questo imperatore, imperatrice, questa entità che poi verrà scoperta nelle leggende che sbloccheremo e i sospetti ricadono su Ofelia perché Ofelia è cosiddetta una bevitrice di lacrime e quindi per questioni di vecchie rivolte non ha la piena fiducia di tutte quindi viene accusata prontamente ma queste offese infervorano Lars che si fa avanti per però finire molto male perché l'imperatore dei demoni lo colpisce a morte e ci ritroviamo senza nessuno a comandare le nostre armate è una scena molto epica perché Lars ha anche questo modo di parlare molto medievale un po' come Braveheart ispiratore delle masse impostato epico e perdere un personaggio come lui che in realtà non abbiamo conosciuto così tanto come storia l'ho trovato effettivamente un duro colpo perché è un personaggio che ci stava ci stava parecchio nella nostra combriccola ed è anche un duro colpo per noi come protagonisti del videogioco siamo più o meno alla metà del gioco e
1: questo cambio di tonalità è molto ben sentito perché partiamo che siamo fighissimi, che stiamo conquistando unità, che stiamo vincendo tutte le battaglie che andiamo sempre verso l'alto in un certo senso e arriva questo turning point a livello di storia che ci fa addirittura saltare tre mesi di tempo dopo questa missione, dopo aver fatto una missione di fuga da Doviculus e le sue truppe con la musica di True Fire and the Flames che è famosissima canzone dei Dragon Force presente anche in Guitar Hero, era la canzone più difficile di uno di essi passano questi tre mesi con Time Skip appunto in cui vediamo cosa succede dopo tre mesi dove l'esercito è di nuovo fermo, quello di ribellione e sta cercando di raccogliere le forze. Eddie è rimasto lì, si è fatto conoscere, comincia a avere un buon rapporto con Mangus e tutti quanti gli altri, con Lita ovviamente che è rimasta dalla nostra parte e cerca di seguire quello che aveva iniziato il fratello e si decidono finalmente ad andare ad attaccare Ofelia, che è diventata cattiva nel nel frattempo bisogna fermare la versione dark di Ophelia che si chiama Drowned Ophelia con le sue truppe, le sue truppe che sono un altro sottogenere del metal più verso il gotico, il drowned quella che era la deriva, un po' emo anche, gotico metal del tempo, in una serie di missioni dove dovremo riparare un ponte, cercare di arrivare più in fondo, Eh, troveremo anche il barone con le sue truppe, quindi altre truppe vanno ad arricchire il nostro arsenale e ci tufferemo letteralmente nel mare delle lacrime nere per una battaglia boss molto molto intensa contro Ofelia.
0: il tema del tradimento tra Ofelia e Eddie è molto curato in questa parte, giusto prima che cada la fiducia per lei lei chiede la fiducia a Eddie che le regala un cimeglio molto importante, in un certo senso li fa avvicinare dal punto di vista anche amoroso, diventano effettivamente una coppia per poi vedersi crollare il mondo addosso sia una da parte e dall'altra, questi tre mesi sono molto azzeccati come scelta narrativa perché danno il tempo di respirare a noi come giocatori per colpo di scena ma anche poi per riprendere a tutta birra la storia letteralmente a tutta birra perché questo gioco e eh, lo fa notare da subito come bevanda ha solo la birra ed è già un gioco che prende punti più per questo interessante anche con gli scontri che facciamo con questa Ofelia modificata è che scopriamo man mano elementi sempre più importanti della storia di Eddie scopriamo che in realtà Eddie non è della terra iniziale del mondo dei giorni nostri ma è di questo mondo lui è di Brutal eh, di Brutal Land che si scopre essere il passato del mondo in un passato remoto non meglio conosciuto esisteva suo padre che era il condottiero che aveva condotto la guerra contro l'imperatrice dei demoni e che però alla fine era balzato nel tempo nel presente per rincorrere questa imperatrice tra loro però le cose in qualche maniera finiscono per scontrarsi e i due si innamorano eddie è il risultato del loro amore l'imperatrice morirà dando alla luce eddie e il padre morirà di vecchiaia lasciando eddie senza sapere effettivamente il suo passato che scoprendo in questo caso capiamo anche il fatto perché lui si trasformi in un mezzo demone perché effettivamente lo è e ovviamente partono anche i dubbi sia personali ma anche delle persone che gli stanno attorno perché consideravano suo padre un paladino e invece si è un po' compromesso e nella difficile situazione la battaglia finale è anche molto molto intensa non solo per la difficoltà di questo scontro che vede più parti questa specie di mostro gigante questo cerbero metallizzato a tre teste che dovremmo sconfiggere anche con un certo tempismo altrimenti riprenderanno energia eh, si prospetta uno scontro infinito fino ad arrivare alla testa centrale dove ci aspetta Doviculus che attaccherà tutto spiano continuando anche vocalmente a metterci in difficoltà una battaglia sia dal punto di vista action che anche dal punto di vista psicologico molto dura per il nostro protagonista ma grazie alla sua risoluzione al potere del metal anche in questo caso risulteremo vittoriosi e sconfitto
1: Doviculus in sostanza abbiamo portato la pace finalmente a Brutal Land, Eddie rimarrà in questo mondo, saluterà comunque gli amici perché il tour finalmente è finito possono stabilirsi, viene fatta, viene presentata la statua di Lars quindi rimane ancora una figura ispirazione perché lo farà tramite questo monumento e tutto è bene quel che finisce bene Interessante perché tutta la parte di lore e di mitologia che sta dietro questo gioco È un connubio tra una parte molto ispirata alla cultura norrena, i vichinghi Già il fatto che ci sono le asce, la birra, il capo, il padre di Eddie si chiama Rignarok Che è un po' Riggs, il cognome appunto di Eddie E Ragnarok ovviamente, il crepuscolo degli dei norreno E dall'altra parte ho visto tanto di giungla, di tribunale di questa situazione qui che ad esempio è incarnata dalle tribù Zaulia e quindi da Rima che è la capa doppiata appunto da Lita Ford che è un'altra delle unità che andremo a conoscere verso la fine del titolo. Vedete come si mescolano queste influenze iniziali senza citarle direttamente ma facendo le proprie appunto con questo mondo fatto di tubi di scappamento e pezzi di metallo di creature che sono morte nel passato e sono un po' le ossa con cui vengono costruiti gli edifici del giorno d'oggi. Molto bello e divertente perché è tutto giustificato e c'è una motivazione a tutto da approfondire proprio con queste leggende che andiamo a sbloccare.
2: These are the various strings I got. Can your spider spin new strings? Thicker strings? My little darling's here. No. The middle queen is big enough to spin the kind of strings you need. But we don't go into her lower anymore unless she bites in half, suck out our eggs and lay her eggs in our eye sockets. I'm going.
1: E quindi questo era Brutal Legend, avete ascoltato un po' le voci dei vari protagonisti di questo titolo, recuperatelo perché merita tantissimo, speriamo di avervi dato una chiave di lettura un po' più approfondita del gioco che per me si merita un bel 8 Clementine, la chitarra che per la precisione è anche una chitarra Flying V come modello, resa famosa da tantissimi chitarristi del tempo, come ad esempio ovviamente Judas Priest, l'ha, l'ha usata per un periodo anche Zack Wilde del Black club e society ma è famosa anche per essere una delle chitarre custom che c'era nei guitar hero è quella tipica insomma con la v dietro e una delle citazioni molto interessanti e forse anche una delle influenze della parte finale del gioco è metalocalypse una serie di cartoni animati uscita dove viene raccontata la storia di questa di questo gruppo metal che sono i death clock di cui alcuni elementi ritornano anche qua soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di violenza che c'è nel gioco secondo me è gestita molto bene anche quella e questo è secondo me è un plan ancora di più che mi fa dare un voto abbastanza alto e come viene gestito il livello di parolacce che ci sono all'interno del gioco e la censura delle stesse e la parte di violenza perché proprio nella cutscene iniziale c'è un momento in cui Jack Black sta per dire una parolaccia e in quel momento preciso appare il pop up dicendo in maniera abbastanza divertente vuoi che dica la parolaccia oppure vuoi eh, che diventi ancora più divertente mettendo i beep al posto delle parolacce. Stessa cosa succederà poco dopo perché quando la bestia che ci Trasporta a Brutal Land. Si attiva, farà un ruggito e in quel momento lo farà addosso ai membri della Cavage Boy, quella band new metal che abbiamo sentito all'inizio del gioco. E viene detto: Vuoi che ci sia gore oppure no? Se dici di sì, salteranno le teste di, quel, di quei personaggi o meno. Quindi c'è un filtro di violenza messo in maniera giusta. A puntino, risulta essere divertente senza perdere troppo. Ecco, se il gioco lo giocate con entrambi i filtri attivati, comunque rimane un gioco molto ben strutturato lo stesso. In insomma le tematiche sono belle e divertenti quindi vedete come ci siano tutta una serie di elementi che danno molta rigiocabilità secondo me a questo titolo è però un titolo che ha subito il tempo perché a livello di marketing è stato gestito molto bene ha venduto poco ed è un po' sparito poi
0: nel nulla e tu Yuga invece che cosa ne pensi? Io per questo brutal legend ho deciso di dare 8 Ormagodden e mezzo su 10 Ormagodden, che è la divinità la creatrice di questo mondo come ben raccontato e sapientemente spiegato nelle leggende e nei racconti nella storia che forse ho apprezzato di più rispetto a tutto il resto che comunque è stato fatto estremamente bene. La giocabilità è molto divertente soprattutto la parte action per quello che mi riguarda e non gli do un voto maggiore per la parte RTS che mi dà sempre quella quella sensazione di fretta, di tensione che mi manda un po' fuori dall'ambiente di gioco. Però altrimenti davvero un gran bel gioco, le musiche ovviamente sono spettacolari, sono la rappresentazione del mondo heavy metal come meglio non potevano fare i personaggi sono estremamente carismatici e legati a filo stretto con l'ambientazione non c'è nessun personaggio noioso anche i personaggi più marginali anche le stesse unità marginali vengono introdotte in maniera interessante ci interessa sapere le caratteristiche non solo attive nel combattimento ma proprio del carisma della personalità perché tutti aggiungono a loro modo qualcosa in più al nostro esercito alla nostra super band che si viene a formare nel gioco deliziose i cameo di Lemmy Ozi, le voci di Rod Alford e tutti quelli che abbiamo citato lo ripeto, la cura e la passione che è stata messa anche nella tematica perché ricordiamo un gioco heavy metal, non esistono molti giochi heavy metal soprattutto a questo livello e con questa pubblicità e con questa realizzazione come diceva Ace, da trip degna di un AAA è un gioco rappresentativo e che ho amato dal primo giorno in cui ci ho giocato l'ho preso praticamente appena uscito sia per la pubblicità sia per Jack Black ma proprio per sentirmi rappresentato in un certo senso a me piace molto il mondo dell'heavy metal e davvero questo gioco è una guduria sia per gli occhi sia per le orecchie e sia per il tatto perché eh, il, il gameplay è veramente ben fatto è molto frenetico e anche la storia lascerà più di qualche sorpresa come avete potuto sentire e la speranza è che nonostante non sia andato bene come vendite quindi non sia mai stato fatto un seguito in realtà Team Schafer eh, ci ha dato una piccola speranza dopo l'uscita di Psychonaut 2 che anche lì ha messo parecchio tempo per uscire questo seguito fondato con una campagna Kickstarter ha detto che se il secondo capitolo di Psychonauts venderà abbastanza bene ci penserà a fare anche un seguito di Brutal Legend quindi noi tutti speriamo noi tutti i metallari speriamo che tutto ciò accada perché davvero è una gemma da recuperare assolutamente e a proposito di un possibile Brutal Legend 2 potrebbe essere anche l'occasione per espandere quella
1: che era la parte RTS che si è cominciato a sistemare con due DLC che fanno parte appunto di nuove mappe multiplayer e anche single player in realtà per quanto riguarda gli oggetti perché c'era voglia di sviluppare questo sistema rts con nuove unità nuove fazioni all'interno della storia ne troviamo tre alla fine però diciamo che come esperienza multiplayer forse non era ancora il momento giusto per espanderlo sotto quel punto di vista ma c'era tantissimo potenziale che sicuramente in un brutal legend 2 verrà rivisto e corretto
2: keep the trash off the stage. Decapitation! The job is to make someone else look good, keep someone else safe, help someone else do what they were put here to do. A good roadie stays out of the spotlight. If he's doing his job right, you don't even know he's
0: there. Once in a while he might step on stage just to fix a problem, to set something right. But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete proporre un gioco che volete che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi come in questo caso Brutal Legend c'è stato vivamente consigliato di più di uno di voi potete farlo scrivendoci mandandoci un vocale unendovi al gruppo Telegram davvero ci sono infiniti modi per contattarci e perché no suggerirci un gioco da trattare potete farlo anche su Spotify rispondendo alla domanda che trovate se ci seguite lì semplicemente
1: lasciate un commento e nel momento in cui lo vedete pubblicato vuol che ne abbiamo preso nota e fa parte insomma della nostra classifica dei giochi più richiesti che guardiamo sempre per nuove ispirazioni inoltre se ci seguite proprio su Spotify ci potete anche dare le 5 stelline che ci servono per aumentare ancora di più in classifica e far consigliare ad altri utenti che ascoltano
0: podcast di videogiochi il nostro progetto noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste be brave Fall. Fall. <laughs> Fall. <laughs>